0: אחרי שני פרקים על נשיות, הכי נשמעים בפודקאסט אגב, שאלו אותי כמה מאזינים גברים, מה עם גבריות? לנו לא מגיע. אז הנה הפרק בשבילכם, הגברים, אבל לא רק, מישהי כתבה לי אחרי הפרק על הגוף הנשי, שאם גברים היו שומעים אותו זה היה עושה טוב לכולנו, אז כנראה שזה הדדי. לפני שנתחיל, אני מזכירה שאתם מוזמנים לפרגן לפודקאסט באפליקציות השונות, בדירוגים, וכמובן בקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק. פתיח, ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לנחום פצ'ניק, משורר, מטפל ברוח הקומי, מנחסת נאות לגברים, טבעוני לא אורתודוקס, רץ למרחקים ארוכים.
1: לפעמים, שלום, צהריים טובים.
0: אז אני אתחיל מזה שאתה מגיע לכאן מגוש עציון. זה משהו שכבר עושה לי איזה, זה מוזר לי כזה. חיפשתי מישהו משם, והנה אתה כאן, ואני חושבת ככה על הקשר, והאם אפשר להיות גם וגם, וכל מיני שאלות כאלה על איך אני מביאה את עצמי בעולם, גם בתוך ההקשרים שאני שייכת אליהם, שנולדתי אליהם, של בחירות שלי, וגם בהקשרים רחבים יותר של העולם הגדול וכל מיני כאלה.
1: כן, צהריים טובים. היי מיה, שמח להיות פה. מתרגש, סקרן, באמת באתי מרחוק, כמעט שעתיים נסיעה, אבל מצד שני זה גם הכל כזה קרוב, וארצנו הקטנטונת כמו שאומרים. אמרת איזה שני מילים שתפסו אותי, וזה גם וגם. אני חושב שאנחנו בעידן שהוא מזמין אותנו למורכבות. אז כן, אני גם מתנחל, אפילו מתנחל מלידה. אני מאוד אוהב את חבל הארץ שבו נולדתי. אני... לא באתי לשם ככובש, כן, וגם משתדל לא לחיות שם ככובש, אפילו שאני יודע שאני בצד החזק או בצד של הריבון, אבל משתדל מהחלקת אלוהים הקטנה שלי לעשות טוב וליצור גשרים. אני מאמין בכוחם של גשרים, הרבה מעבר לשיח הפוליטי, יש את השיח המקומי ויש לו המון המון כוח. אז גם פרדס חנה וגוש עציון זה גם יכול לכאורה להישמע כמו שני לא הפכים לא. אבל ממש לא. לשבת פה, על פה,
0: אותה סקאלה וגם... בעצם, מה? לשבת על אותה סקאלה.
1: אני חושב שיש הרבה, הרבה ממשק אבל כן החיים הם גם וגם זה גם משהו שאני חושב כגבר בעולם לחיות בתודעה של מורכבות של גם וגם לא או או אלא גם וגם זה דבר חשוב.
0: כן אז. הדבר הראשון שציינת, שדיברנו לפני, על המעבר לאיזה שהם חיים של ריפוי, זה כולל בתוכו את הטבעונות, זה כולל עוד דברים, איך הגעת לשם, איפה זה התחיל.
1: כן, המעבר לטבעונות הוא היה בשבילי ועדיין משהו משמעותי בחיים שלי, וזה בכלל קשור לתזונה. אני ב-2014 התחלתי את מסע ההתפתחות והריפוי המודע שלי, עוד לפני כן קרו כל מיני דברים משמעותיים. אבל אפשר לומר ש2014 זה שנה של נקודת ציון משמעותית וחלק מהתהליך שלי או מהמודעות שלי שהלכה והתרחבה הייתה גם ההבנה שיש פסוק שאני מאוד אוהב שאומר ורחמיו על כל מעשיו. הרחמים של האלוהות היא על הכל, היא לא עושה הפרדות האלוהות. וככל שנפקחו הנה אז ראיתי שהזיקה. היא חשובה הזיקה בינינו לבין הטבע העצים יש פה עץ לימון יפה בחצר אמרתי שאני טבעוני לא אורתודוקס או לא דתי או כי אני חי אחרי הכל בסביבה מאוד לא טבעונית ואני לא באופן שלם מצליח לחיות את החיים כמו שהייתי רוצה להיות טבעוני לגמרי כשאני בתזונה הטבעונית שלי שזה 95-6 אחוז מהזמן אז אני רואה שזה עושה לי טוב גם בגוף וגם בנפש שזה לא רק קשור לבריאות. במובן של, של לאכול בריא, אלא גם במובן הנפשי של איזושהי הסכמה לחיות מתוך uh, התאמה והרמוניה ביני בינינו לבין הטבע. אני מאמין שהעולם הולך, אני כבר יודע שהעולם הולך לשם.
0: כן. יש,
1: ככל, כל שנה יש יותר ויותר טבעונים ופחות ופחות uh, קרניבורים, ואני הייתי סופר קרניבור. אני, יש לי חלק צייד מאוד חזק בנשמה שלי.
0: כן. אז מה קרה ב-2014, שהייתה שם איזושהי נקודת תפנית כזאת, או...
1: כן, 2014, הזכורה לטוב, זו הייתה השנה שבה ממש במקרה, אפילו שאני לא מאמין שיש דבר כזה מקרה בעולם שלנו, יש השגחה והדברים, אנחנו חיים, לפחות זאת החוויה שלי, ככה אני חווה את העולם כמושגח. שני אנשים שלא לא מכירים אחד השני, מכירים אותי, באותו שבוע סיפרו לי על זה שיש איזשהו טיפול של פסיכותרפיה בשילוב של mdm.איי. לראשון אמרתי ממש לא, כי אני באתי מעולם ומסביבה שאין שום קשר לסמים ולא התנסיתי והיה לי ברור שאני לא נוגע בדברים כאלה. זה היה מין טאבו כזה. וכשהשני אמר לי את זה אמרתי וואלה מישהו הזכיר לי משהו כזה בדיוק לפני כמה ימים אז בואו נבדוק במה מדובר. ומשם הדרך הייתה קצרה, ל... לא, לא ממש קצרה, אבל תוך חצי שנה מאותו שבוע מצאתי את עצמי בתוך טיפול של פסיכותרפיה בשיטת הקומי, שהיום אני זוכה לטפל ברוח של הפסיכותרפיה הזאת. אז מה זה היה? הייתי הפ... חלק ממחקר. מחקר המחקר ניסיוני? המחקר הזה תועד בסרט, כן, הוא תועד בסרט שנקרא טריפ של חמלה. Mm-hmm. אני מאמין שחלק מהמאזינים שמעו, כן. צפו, חלק לא. זה סרט שנמצא גם ברשת. ו... ובעצם ב מסר מפגשים, בשלושה חודשים, משהו, החיים שלי כבר לא היו אותו דבר, משהו השתנה לעד ולטובה. המילה ריפוי של הנפש הפכה מאיזשהו מילה למשהו מאוד משמעותי בחיים שלי. הבנתי שאפשר להרבה טראומה, הבנתי שאני סבלתי מטראומה הרבה שנים, וחוויתי את הניצנים המאוד משמעותיים של הריפוי שלי, של הצמיחה שלי. ומאז ככה אני בתהליך מסע ארוך, מסע מרתק, יש בו גם כאב, יש בו גם אהבה. הנה אני פה.
0: כן, זה באמת, זו הייתה פעם ראשונה שאתה שובר את הבוק הזה לגבי, כי אתה, דיברת על זה גם בהקשר של הטבעונות, ועכשיו אתה אומר בהקשר של סמים. אז זה נשמע כמו באמת לחצות איזה ים בדרך. לחיבור לעצמך.
1: זה נכון, אני חושב שיש פה איזושהי חצייה, איזה מין קריאת ים סוף, אה, תרבותית. כי התרבות שבאתי ממנה, אה, היא לא תרבות אה, אה, שאנשים שהתזונה שלהם היא טבעונית נקרא לזה. והתרבות שבאתי ממנה זה תרבות שאין בה שום מקום לסמים ויש המון דעות קדומות ובורות ביחס לסמים. שלא ישתמע מה שאני אומר שאני ממליץ לאנשים. ללכת עכשיו ולקחת סמים בגלל שהם שמעו שלי זה היה טוב זה ממש לא ככה כי לא, העניין פה זה לא ה-MDMA. מה שמביא את הריפוי זה ה מה שנקרא השילוב של לקיחת ה- הרפואה הזאת בתוך מרחב שבו נמצא מטפל מאוד משמעותי מאוד מיומן שיודע להיות שם בשבילי ברגעים הכי הכי מפחידים וכואבים וקריטיים ולתמוך ולתת לי תחושה של ביטחון. כשזה נעשה ברוח כזאתי אז זה דבר נפלא בתוך הקשר טיפולי ובאמת עוד שנה אני חושב כבר בארץ זה יהיה, זה יהיה חוקי חוקי אין, כן. אני השתתפתי בניסוי נכון כן, ניסוי חוקי ועוד מעט זה יהיה חוקי כבר מחוץ לניסוי נכון, כך שזה נכון. באמת זה, זה תהליך ש, שקורה ואני חושב שאותו דבר גם עם טבעונות גם פעם אני זוכר בה, אני גדלתי ביישוב בית אל שהוא יותר מצפון ירושלים יותר כאילו כיוון השומרון. טבעונים זה היה היה שם איזה שהוא סוג של זלזול כאילו קצת איזה שריטה בראש אם מישהו הוא טבעוני. בוודאי גם מי שמטפח יחסים עם השכנים הערבים שזה גם משהו ש, שעשיתי עושה בשנים האחרונות. אז כל מיני דברים שפעם הם היו ממש מחוץ לתחום. היום הם יש אנשים שמסתכלים עליי צ'וקו מוקו יש אנשים שהם חברים אני מדבר ביהודה ושומרון בגוש עציון. המציאות משתנית כל הזמן, החיים הם דינמיים. כן. מגמרי.
0: אז דיברת על פעילות מול שכנים ערבים, גם זה איזושהי חציית קו, לא?
1: היום כבר הרבה פחות. מפתיע. היום... כן, משמח. היום כבר הרבה פחות, היום יש קבוצה לא קטנה של אנשים ביהודה ושומרון שמבינים שחלק מהיכולת להישאר ביחד פה, זה מתוך שכנות טובה ולא מתוך uh, מצב מלחמתי בלתי נפסק. אני חושב שבסופו של דבר זה יהיה הפתרון. רחב אחד מהירדן ועד הים שבו ביחד שני עמים אולי איזושהי קונפדרציה או משהו כזה אבל בלי פינוי של ערבים או גירוש כמו שיש אנשים בצד שלנו שיש להם מין uh, פנטזיה כזאת להעיף את הערבים כן שלא יהיו פה שיעלמו שיתאדו כזה ואז יהיה לנו סבבה. או מהצד מה שנקרא השמאלני, שיום אחד אנחנו, המתנחלים, המתנחלים ייעלמו, ואז זה יהיה סבבה. אני לא מאמין בהפרדות. אני חושב שזה עולם של המאה הקודמת, אולי האלף הקודם. אנחנו חייבים, אפרופו מהפכת המידע, אנחנו חיים בעולם של עוד ועוד גשרים. השאלה אם הגשרים האלה, הם יהיו גשרים שיובילו לצמיחה, זאת התקווה שלי.
0: אז במקרה שלך, מה... מהסיפור האישי, נשמע שהגשר שמצאת בתוכך היה משהו שהביא לצמיחה.
1: <אח> כן, בוודאי. הרבה הרבה צמיחה והרבה הודיה על הצמיחה הזאת כל יום. וגם זה תהליך כזה, זה לא... ש... אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, או-או, זה לא או טראומה או החלמה, או חיים של סיוט וכאב, או אושר ובליס, זה לא ככה. כי אני בן אדם, אני בשר ודם. יש בי אור וחושך וזריחה ושקיעה וכאב ואוהב. גם היום יש זמנים שאני מרגיש את השדה של הטראומה, מרגיש ניתוק, מרגיש כאב, מרגיש בודד, ויש זמנים שאני מרגיש חיבור ומרגיש חי ומרגיש mm. uh, יוצר ובעשייה שלי. זה לא שחור לבן, זה אודות התפתחות, זה לא אודות אז והיום. כן? זה להסכים, וזה גם חלק מהתנועה, להסכים להיות. לחיות מתוך הבנה שיש פה גם חיסרון במציאות. יש פסוק שאני מאוד אוהב שאומר, ואת חסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. אז החסידות אומרת, ואת חסרהו מעט מאלוהים. כלומר, החיסרון במציאות הוא מאלוהים, באלוהות עצמה יש חיסרון. והחיסרון הוא בעצם טבוע בנו, אנחנו לא אמורים לחיות בלי תחושת החסר או החיסרון, זה חלק מאיתנו. ולהסכים לקבל את זה, זה גם... עוד צעד של ריפוי של הטראומה והסכמה לחיות בחלקיות. כן. כנראה שאני לא אהיה מוהר וזה סבבה.
0: אל תגיד את זה בפרדס חנה.
1: אולי פה צריך להגיד את זה דווקא בכל.
0: בכל זאת אני חושבת, אתה יודע, אני חושבת על הרעיון הזה שמביאים לפתחך איזה אפשרות חדשה להתנסות במשהו. איך אתה מסכים לזה? איך זה קורה הרגע הזה שבו אתה אומר כן ולא פוחד מזה?
1: את שואלת על התהליך הזה כן. של הפסיכותרפיה עם ה-MDMA? כן. קודם כל, ברור שפוחד מזה, אני מתתי מפחד. מתתי. אני, הלכתי, אני רעדתי כשהלכתי לתהליך. אז למה,
0: למה הלכת? אם אתה כל כך פחדת, אז מה? יש,
1: יש פתגם <coughs> ערבי שאומר, החתול בפינה הופך לנמר. זה, זה היה המקום שלי ב-2014, כבר לא היה לי מה להפסיד. הייתי ב... כמו שאומרים בדיוטה התחתונה, כבר הייתי כולי טראומה, כבר הבנתי שיש שם איזשהו סיפור של טראומה, לקח לי המון שנים להבין את זה. שסבלת
0: ממנה בחיים. כן,
1: שסבלתי ממנה הרבה מאוד שנים ואמרתי אוקיי, אוקיי, אז זו הזדמנות אחרונה לפני שאני קופץ מהצוק. זה היה, בוא נלך לזה, כי אין לי מה להפסיד. לפעמים, דווקא במקומות האלה של אין לי מה להפסיד, קורים דברים טובים. זה החתול הזה בפינה שהוא... שהופך לנמר כי דווקא מההידחקות של ההידחקות זה לבין הקוראים משם כל מיני תנועות מאוד בריאות קדימה וזה מה שהיה. הטיפול <tipool> <tipool> הזה הוא כל כך הפתיע אותי הוא כל כך היה הפער בין מה שאני שמעתי על סמים מה שחינכו אותנו כן כמה שזה מסוכן מזה אפשר להשתגע לבין מה שאני חוויתי הוא היה כל כך גדול שזה היה באמת uh, נס.
0: וואו, נס, נס איזה... אמיתי,
1: לא נס של הליכה למים, זה בעיני לא נס, נס אמיתי זה דברים שקשורים לחיים, כן. זה נס.
0: בכל זאת אני חושבת איזה שבירה הזאת של כל כך הרבה דברים שאתה מכיר ויודע והולך אה, ככה, אני חושבת על באמת שהרשית לעצמך להיות מופתע.
1: אני אדם אה, שלפעמים שובר מוסכמות, אין לי מטרה לשבור מוסכמות, אבל אני אדם שמשתליח אה, להיות מתוך אמת. ולאמת יש איכות מצמיחה כשחיים מתוך אמת זה לא תמיד קל. אני רואה שאני עולים לי פה פסוקים אני לא יודע אם להתחיל להיכנס יותר לפסוקים אני לא רוצה להעמיס פה על אנשי פרדיס חנה. אבל <laughs> לא יש פסוק מאוד יפה שאומר אמת מארץ תצמח. <laughs> האמת היא קשורה לאיכות הנקבית לאיכות של האדמה. האיכות המצמיחה. ולהסכים לחיות מתוך אמת זה לא תמיד קל כן. <laughs> לשבור המוסכמות הורדתי מעלי עול מצוות. כי הבנתי שהעול מצוות הוא, הוא לא מקום של חיוניות, לא מקום של חיים. הרבה אנשים בתוך העולם של עול המצוות סובלים. אז שחררתי וראיתי כי טוב.
0: מה זאת אומרת? לא
1: שחררתי את אלוהים מחיי, כי אני מאוד, מאוד שמח ו, ומחובר לאלוהים חיים. אבל ה, בשבילי ה, 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 העולם ההלכתי הבנתי שהוא עולם של אתמול. ולהיפרד ממנו זה בשבילי לא היה הצעד כאן זה גם במובן מסוים להיפרד בהרבה מובנים ממסורת מאוד ארוכה שהייתי חלק מהם אני באתי ממשפחה של רבנים ושל אדמו"רים סבא של אבא שלי שאני קורא לשמו היה אדמו"ר ואני צאצא של משפחות של דורות על דורות של רבנים וצדיקים והבעל שם טוב. ובאיזשהו מקום פניתי באיזושהי צומת פניתי למקום אחר יש לי קשר כן אני מחובר לשורשים שלי העבריים. אבל זה ממקום אחר זה לא וואו מנת... אז זה... איך
0: קיבלת החלטה כזאת זה באמת נשמע <אז> נורא זה פחות <אז>
1: החלטה זה יותר <אז> תהליך תלמוד קורא לזה תוכו אכל קליפתו זרק. ואני חושב שזה דורש הרבה אומץ וכנות. להסתכל ולהגיד מה התוך שאני רוצה לאכול אותו מתוך הפרי הזה שנקרא המסורת שלנו ומה הקליפה מה כבר לא אקטואלי להיום זה דבר שהרבה אנשים דתיים מאוד מפחדים לעשות. זה או הכל או לא כלום אפרופו מה שדיברנו מקודם על או או או, או גם וגם. אני חושב שאנחנו חיים בעולם שמבקש מאיתנו יותר מורכבות, גם וגם. אפשר להיות גם מחובר למסורת שלנו, כלומר אנחנו בבית שלנו שומרים שבת, אנחנו מתפללים, זה מאוד יפה שגם הילדים שלנו מתפללים ומברכים, אבל לא חינכנו אותם לזה במובן שתתפלל, הם פשוט חיו בסביבה שבה יש תפילה וברכה, ואז הם הסכימו, הם בדיוק, הם בחרו בזה, הם לקחו את זה לחיים שלהם בדרכם שלהם, אבל זה לא עולם של עול מצוות, ברוך השם.
0: וואו, זה נשמע באמת תפניות נורא נורא חדות.
1: כן, אבל זה לא בבת אחת, זה לא... כן, ברור. זה תהליך, זה תהליך, כן. גם בהקשר הפוליטי, אני חי, נולדתי בחברון, עם ההורים שלי ממש מהראשונים, מראשוני המתנחלים, אני אחד הילדים הראשונים שנולדו ביהודה ושומרון. נולדתי בראשון הראשון 73, אז ממש התחלה, היו אולי ארבעה, חמישה יישובים בכל יהודה ושומרון. אולי כמה מאות אנשים בכל יהודה ושומרון. גדלתי בסביבה שיש בה המון המון שנאה ואלימות ואני גם מבין את זה. אני לא חושב שזה מגיע מאיזו שורה, אין, אין רוע טהור, בטח לא בציבור שבאתי ממנו, הציבור המתנחלי, שיש בו, שם אנשים מקסימים וטובי לב ורגישים. ונמצאים בתוך סיטואציה מאוד מאוד מורכבת שבמובן מסוים הייתי אומר גם נכפתה עליהם אני לא רוצה להיכנס פה לטראומה קולקטיבית ואיך זה, זה קשור גם לשואה באיזשהו אופן. אבל אני כן אומר שאני גדלתי בסביבה שיש בה הרבה שנאה. ולפני 30 שנה אם היו תופסים אותי בכל מיני סיטואציות אז אולי גם הייתי נכנס לכלא לדברים שעשיתי ואני מצטער על זה. למה עשיתי אותם כן? למה עקרתי עצים הייתי פעם. מה שנקרא היום אנשי נערי הגבעות אפילו שלא היה עדיין גבעות כי נרצחו שני uh, נערים שהכרתי לא היו חברים שלי אבל שהכרתי וכל כך כאב לי הלב ופשוט רציתי לנקום רציתי שיכאב להם על זה שכואב לנו אני מאוד כן. מבין את האלימות אני בחרתי ללכת בדרך אחרת אני מבין מאיפה זה בא. בחרתי לבנות קשרים עם, עם השכנים שלנו הפלסטינים ולחיות מתוך שלום אם זה יצליח אני לא יודע.
0: וואו, קודם כל, קשה לי לשמוע. מה קשה? זה מקסים, קודם כל, מאיפה שבאת, ואיך שאתה מדבר עכשיו.
1: את כל האלימות שבתוכה גדלתי?
0: גם, כן. מבאס, כאילו. זה מבאס אותי. שזה, אני יודעת, אני מכירה גם את המרחב הזה, ואני... חלק ממנו באיזשהו אופן וזה, ואני, ועדיין זה מבאס אותי. אז זה מעניין אותי איך זה השתנה, כי אתה, כשדיברת על השתנות שאתה עברת, דיברת על זה ברמה מאוד 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 אישית. כן. ואיך זה חלחל לכל מיני דברים אחרים בחיים?
1: שאלה ממש טובה, אני זוכר איזשהו אירוע ששם משהו השתנה אצלי, שם הבנתי את המנגנון של הנקמה, את החוסר תוחלת של הנקמה, שהייתי בתוכה עמוק. הרצון להכאיב להם על זה שהנחיבו לנו. אמא שלי הייתה חוזרת, כשתחילה האינתיפאדה שלי הייתה חוזרת מ- מירושלים דרך רמא לעזה, היו עוברים בתוך הערים הערביות, אז עברנו כבר מ- מקריית ארבע, חברון, לבית והיו זורקים עליה אבנים, אני הייתי מתמלא בכעס ופחד. אמרתי, הם יזרקו עלינו אבנים? הייתי יוצא עם חברים, והיינו זורקים אבנים על, ה- על הפלסטינים ב- בכביש 60, הכביש המרכזי שלי. של יהודה ושומרון זה היה נקמה, הרחבתם לנו נכין לכם אתם מפחידים אותנו נפחיד אתכם שלא תחשבו שאנחנו פראיירים כן היה איזה תחושה של אנחנו לא נ, נ, נראה לכם. מפה הבא לבית. אז אנחנו נצא פראיירים ובעצם גם נפסיד. אם אנחנו לא נחזיר אנחנו מפסיד כי אנחנו חטפנו אחרונים.
0: ואנחנו גם פוחדים.
1: מאוד. מתחת לזה המון המון פחד. אני זוכר אבל איזשהו אירוע ששם משהו השתנה אצלי, כבר הייתי תיכוניסט. ונרצחו אמא ובן של שכנים שלי, של נשים יקרים שאהבתי. משפחת צור, איתה ואפרים צור. אפרים היה קטן ממני בלא מעט שנים, ואיתה הייתה אחת הנשים בבית אל, ממש משפחה יקרה ומרכזית. אני זוכר שאחרי שהם נרצחו... זה מה שרציתי שוב לעשות לצאת לארגן חבר'ה כמו שהייתי עושה ופשוט לצאת ולזרוק עליהם אבנים לרגום אותם על מה שהם עשו. ואז אמרתי לעצמי אוקיי אז אני, אנחנו נצא ונרגום אותם ואז הם ירגמו אותנו או ימצאו את הדרך שלהם לנקום בנו על הנקמה ואז על הנקמה שלהם אנחנו שוב ננקום וכל אחד ישתדל לעשות זה יותר חזק. ואז הבנתי שבעצם המעגל הזה של הנקמה הוא מעגל שאין לו סוף. וגם כל אחד רצה להיות, להכאיב לשני יותר ממה שהוא הכאיבו לו. ואז הבנתי שצריך לעשות לזה cut.
0: את בטוח שחשבת על זה בגיל כזה?
1: כן, לא במילים האלה, עכשיו אני אומר את זה בצורה הרבה יותר טובה, אבל הבנתי שזה לא עובד. הבנתי שאוקיי, אז אנחנו נזרוק עליהם, הם יזרקו עלינו, אנחנו נזרוק עליהם. הבנתי שאין לזה סוף. עד שמישהו עושה לזה סוף. ושלחוש שאני החלש פה, אם אני לא מחזיר, זה כבר עניין שלי. זה גם תובנה של, ש... של שנים אחר כך, אבל הבנתי שמשהו פה לא, שזה ילך למקום לא טוב, אם אנחנו כל הזמן נשאר במעגל הזה של הנקמה.
0: כי מה... אני, למה אני שואלת את זה? כי זאת מחשבה מאוד חריגה בתוך נעורים שאין בהם שום מהם מוד... מודלינג, נגיד, לחשיבה כזאת. המודלינג ברובו <אז> הוא של להמשיך את זה, לא?
1: זה נכון, אבל דרך אגב זה לא קשור למתנחל או שמאלני. זה, זה כבר עניינים תרבותיים גם במקומות, גם בצפון תל אביב, סליחה על לא, הסטריאוטיפיות, yeah. לא. <סטרוטיפיות> <סטרוטיפ> כן, כשמישהו חוטף מכה אז הוא, הוא רוצה ברוב המקרים להחטיף יותר חזק, כן? זה קשור לתרבות, זה, התרבות עמוקה יותר מהדת. התרבות היא הדת היא אחד התוצרים של התרבות פה אני אומר דת במובן השלילי כי יש לה גם את האיכויות החיוביות שלה כשמדברים על, על המסורת כן על התרבות על כל ההיסטוריה אבל אולי נגיע לזה בהמשך. אבל כן יכול להיות שיש בזה משהו חריג אני חושב שבאיזשהו מקום גם הייתי. ברגישות שלי תמיד הייתי חריג אני בכיתה י"א התחלתי לכתוב שירים אני בהתחלה אמרתי אם מישהו יראה פה שאני כותב שירים וואה עליי כאילו זה זהו הלך עליי חברתית זה זה כאילו מעניין המושג חוטא בכתיבה כן כן <laughs> מעניין מאיפה זה בא אבל ככה הרגשתי ממש אני זוכר שהייתי המחברת שלי. כן. בהתחלה גם בישיבה. יצאה שמועה שיש לי מחברת שאני כותב בה את החטאים, כי באותה תקופה שהתחלתי <laughs> לכתוב שירים, אז גם... הייתה אה, מחברת חטאים. לא, לא, לא הייתה לי, אבל התחזקתי מבחינת, מבחינת תפילה, התחלתי לקום בבוקר וארגנתי שיעור תפילה, היינו לומדים לפני התפילה, והתחלתי, נחשפתי לתורת החסידות, שאני קשור אליה עד היום, מחובר אליה איזה חוכמה מאוד עמוקה שיש בתוך המסורת העברית שלנו. כן, היה, כנראה שהיה איזושהי רגישות אני חושב מאוד מאוד גבוהה שלאט לאט גם נתתי לה אפשרתי לה חלק הרגיש יותר או הנקבי יותר מקום בתוכי ביחד עם החלק הזכרי אני חושב שזה זאת, הש... זאת זה האתגר הגדול שלנו בעיקר של גברים למצוא איזון בין חלקים זכריים ולתת להם מקום לבין חלקים נקביים זה מה שאני עושה גם בסדנאות שלי וגם בקליניקה שלי. אני מאוד אוהב את העבודה הזאתי לאפשר לגברים להכיר גם את החלקים מה שנקרא נקביים כן מה זה נקבי זה גם זה משהו זה הכי טיפ כן בתוכנו חלקים הרגישים יותר האפשרות להתבונן פנימה וגם את החלקים הזכריים של הכוח שיש בנו ולהתברך בזה כוח זה דבר מבורך כוחנות לא אבל כוח זה דבר מבורך למצוא את ההפריה בין החלקים.
0: אז אתה אומר שכבר כנער כן הכרת את החלקים האלה, זה המחשבות לא, האלה.
1: ממש לא, לא. אם אתה אומר
0: שכתבת שירה. לא, בש... לא
1: בשפה <אח> הזאת של יסוד זכרי ויסוד נקבי. לא,
0: ברור שלא, אבל הכרת, אבל... היו, היו בך גם צדדים כאלה כן? לצד מקומות כן, אחרים. כן, מאוד, מאוד
1: נבוכתי והתביישתי בזה. בהתחלה הייתה לי מחברת חטאים, לא גיליתי לחברים שלי שאני כותב שירים. <laughs> זה, נתתי להם ליהנות מהשמועה הזאת שיש לי מחברת חטאים. Uh, שאני כותב כאילו זה משעשע גם זה היה גם חצי בהומור כן uh, אבל כן הייתה ברגישות ונתתי לה מקום אני זוכר שבשבילי כתיבת שירה זה היה גילוי מאוד מאוד גדול ונתן לי המון בחיים אפשרתי לחלק הזה להתפתח בתוכי.
0: Mm-hmm. אז uh, התחלתי מהשאלה של uh, איך העבודה הזאת עם הטראומה האישית חלחלה למקומות אחרים בחיים אז. נגיד שאתה חוזר משם, שחזרת משם והסתכלת על הסכסוך או על השכנים שלך, איך זה גרם לך להסתכל עליהם באופן אחר?
1: את זה אני זוקף לזכות אימא שלי. אצלנו בבא, אימא שלי הייתה ילדה קטנה בתרז אינשטט, נולדה ב-41, נולדה לתוך המחנות, שרדה, כל המשפחה שלה שרדה חוץ מאחות אחת שנשארה שם, בתרז אינשטטט, והיא אף פעם לא דיברה, ואני פעם אחת, כשלמדתי, כבר כשהייתי סטודנט, למדתי במכון חופן בירושלים מכון לחינוך פתוח נישואי הכרחתי את אמא שלי ישבתי איתה ואמרתי לה תספרי לי מה שאת זוכרת. סיפרה לי כל מיני זיכרונות. והיא אמרה לי דבר מאוד חזק שטלטל אותי לטובה. היא אמרה לי נחום תדע לך שאני סלחתי לנאצים. אני לא ידעתי מאיפה זה בא לי זה דרך אגב גם אם אפרופו מה ששאלת מקודם על רגישויות ושונות בתוך חברה מסוימת. אני חושב שזה גם בתוך החברה הישראלית, גם היום זה משהו שונה. Okay. אמרתי לה, מה פירוש? אמרת לי, אני... אמרתי לה, מה פירוש שלחת הנאצים? איך אפשר לסלוח להם? אמר, אמרה לי, אני הבנתי שאם אני לא אסלח להם, אני אסחוב אותם כל חיי, וגם את הטינה כל חיי, וגם את השנאה, וגם את החרדה, וגם את הדיכאון. Okay. היו שנים שהיא uh, התמודדה עם דיכאון, וסבלה מאוד מהפוסט-טראומה שלה. כן. Okay. היא בעצם אמרה לי, שהסליחה שחררה אותה. אני, הסליחה מנחה אותי בחיים. אני במשך שנה עם שותפה יקרה בשם דפנה ארגמן, אישה יקרה, מורה לחיים וחברה. הנחינו סדנה, סדנה של סליחה. ועברנו איתה ברחבי הארץ, בעצם נתנו לאנשים במרחב הסדנאי את האפשרות לסלוח למי שפגע בהם וגם לעצמם, זה ביחד, זה גם סליחה עצמית. וגם סליחה למי שפגע בי זה תמיד ביחד כל מקום שבו יש מישהו שאני לא סולח לו אני גם באיזשהו מקום גם לא סולח לעצמי כן זה משהו שאני גיליתי לא קראתי את זה בשום ספר פשוט ראיתי את זה בחוויה שלי. זה מעניין ששל... כשסלחתי ש... לאבא שלי אז גם באיזשהו מקום סלחתי לעצמי משהו השתחרר לי הסליחה היא יש בה איזשהו חסד. כן ראיתי בשירותים אצלכם איזשהו. פתק יפה שנראה שזה ילד כתב, כן, ומה, היה שם משהו על אהבה, היא, אהבה זה זכות וסליחה, משהו מאוד יפה, וואי אני לא זוכרת, מאוד יפה, אז הסליחה היא חסד.
0: אה, מתנה.
1: מתנה, כן. זה, באיזשהו מקום למדתי את זה מאימא שלי, והיא בלי מודעות, היא גם דרך השיחה הזו, היא נתנה לי את מתנת הסליחה וגם לסלוח לאבא שלי שפגע בי. שנפגעתי ממנו מאוד ו... ושחררתי וסלחתי וזכרתי שמאחורי הפוגע יש אדם פגוע.
0: כן.
1: אני אומר את זה כלפי כל אדם שפוגע. באופן אחר אני אומר את זה גם כלפי הפלסטינים, כן? וכשרואים את זה אז אפשר להסתכל בחמלה על הפוגעים סלאש פגועים. אני מקווה ומייחל ומתפלל שנדע לעשות את זה, גם בתהליכים האישיים של הריפוי, ריפוי בין אישיים, וגם בין העמים, להגיע למקום של פיוס וסליחה.
0: כן, אז הנה זו דוגמה למשהו פרקטי. מה יכול לקרות פרקטי ב... מבחינת העניין הזה של הסליחה בין העמים? אתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא בפועל? מה, מה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: אני אגיד לך בכנות היום, העשייה שלי, המסע חיי לקח אותי למקומות אחרים. יש לי קשרים גם ברמלה, גם בבית לחם וגם קצת בחברון. אבל אה, החברויות האלה הן חשובות לי, אבל אני לא, שם לא רוב העשייה שלי. כן. אני חושב שגם מכיוון שהבנתי <coughs> שאם אנחנו רוצים להתחיל תהליכים של ריפוי, צריך להתחיל אותם מהרובד האישי, אחרי זה מהרובד הקרוב, המשפחתי, קהילתי. ואחרי זה גם מהרובד הבינלאומי או הדו-לאומי, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כן. אבל זה, אני הפסקתי, אני הרבה שנים, אני הקמתי תנועת שלום, ביחד עם עוד שותפים. אז
0: זהו, אז בוא תספר את זה על זה. מנחלים בפלסטינים
1: משנת 2009, אבל הייתי כל כך פצוע בתוכי, שכשהבנתי, רק ב-2014, עם התהליך שהתחיל עם הפסיכותרפיה בשילוב של ה-MDMA, הבנתי שבעצם דילגתי שלבים. הלכתי... אל ה, התחלתי בדו-לאומי, התחלתי בדו-לאומי מקום להתחיל מהאישי. מעצמך. כן. אבל... היום כשאני נפגש עם חברים פלסטינים זה אחרת לגמרי. זה, הרבה, זה, בלי, זה בלי, בלי השדה השלם של הטראומה שהוא, שהוא כמו נוכח נפקד. כן. זה, זה כבר ממקום אחר.
0: אבל אתה אומר שבעצם הרעיון הזה של שכנות של שלום היה עוד הרבה לפני הטיפול שאתה עברת. נכון.
1: נכון, השינוי התחיל עם משפחת צור, עם ההבנה שאנחנו לא יכולים לחיות פה על החרב לנצח. כלומר, אנחנו יכולים, אבל זה יהיה גרוע מאוד. כן, דברים התחילו כבר אז, להתעורר. הנה, גם התחלתי לכתוב שירה, כתבתי שירות בתיכון, והוצאתי ספר ראשון עוד, עוד לפני התהליך הזה עם ה-MDMA. אבל שמה, אני חושב, שמה נוצרה לי איזושהי ברית עמוקה. עם עצמי, שמה התחלתי להתפייס עם עצמי ולקבל את עצמי ולאהוב את עצמי, כן, ומשם גם היכולת שלי גם לאהוב, כן, אנשים סביבי, את אשתי, את הילדים שלי, כן, את השכנים שלי, כן, כבר הייתה, היה ממקום הרבה יותר בריא. <אח> זה, אז לפני כן זה היה המון כאוס. השקעתי את הנשמה שלי בארץ שלום, זה, 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 ש, זה שם תנועת השלום. שהקמנו תנועת ארץ <coughs> שלום כדי לחבר את הארץ לשלום תמיד זה או, או ארץ ואז זה ימין כאילו או שלום ואז זה שמאל והבנו שזה לא צריך להיות סותר אפרופו גם וגם אפשר גם ארץ וגם שלום אבל אחרי התהליך עם ה-MDMA אחרי שהפניתי את המשאבים שלי לתהליך האישי שלי אז קרו דברים אחרים. מאוד מאוד טובים אחרים כן זה היה בלי הדילוג אני קורא לזה
0: כן. אבל תגיד כמה מילים על ארץ שלום, אז מה זה היה הדבר ארץ הזה? ארץ שלום
1: הייתה תנועת שלום שהתחלנו שהיא... לפעול ב-2009, עד 2014, עם מותו של הרב פרומן. הרב פרומן היה המחולל של ארץ שלום. אנחנו היינו חבורה של חברה צעירים שנולדו, זה הדור השני, שנולדו ביהודה ושומרון, וזה אחרת מלבוא, להיוולד ל... ל... לתוך הסכסוך הזה. ולחיות אותו לנשום אותו 24/7 זה שונה מאוד מלבוא מבחוץ. כן תמיד מדברים על כובשים אני לא רואה בעצמי כובש. גם מכיוון שלא באתי מבחוץ וכבשתי וגם מכיוון שהתודעה שלי לא תודעה של כובש זה נכון שבפועל אנחנו הריבון ולהם אין זכויות וזה נכון שבאיזשהו מובן אנחנו הכובשים אבל כל מה שאני עושה בבחירה שלי להמשיך ולגור ביהודה ושומרון זה ליצור משהו אחר okay. שהוא לא מושתת על, על איבה ועל חשד ועל אלימות אלא על, על קיימות. כן, אפרופו אקולוגיה, כן? על, על כבוד הדדי, וגם על האפשרות לחיות ביחד בשוויון. זה לא יעבוד בלי שוויון, זה דורש המון אומץ. ואני אדם אמיץ, אני, אנחנו לא שם, אבל אני מאמין באפשרות שבין הירדן לים תהיה איזושהי קונפדרציה בלי ל, 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 לגרש אף צד. פשוט לקבל את הנוכחות של האחר, כן. בלי לוותר על החלום שיהיה לי טוב כשהשני לא יהיה. כי אף אחד לא מתכונן להעלין. באופן פרדוקסלי, דווקא אנחנו המתנחלים, אנחנו אלה שהובלנו בצעדי ענק, בצורה הכי לא מאפשרת שינוי, הכי, הכי חד משמעית, למצע של חדש. כן. זה משעשע כשרואים את זה ככה. אנחנו יצרנו מציאות בשטח שלא מאפשרת הפרדה בין יהודים לערבים. שזה או לחיות, או להיות תלויים זה בזה, או להיות תלויים זה ליד זה. כן. גם בשירה שלי אני כותב על זה. בספר החדש שלי יש שיר ש... שמדבר בדיוק על זה, על האפשרות או לחיות ביחד בשלום, או... או לא להיות פה, או להיעלם, כזה, שני הצדדים.
0: אז אני מבינה שהרב פרומן היה הרוח החיה שמאחורי, בכלל רעיונית, ומה עשיתם בפועל?
1: כן, הרב פרומן היה מחולל, ובלעדיו אני לא חושב שזה היה אה, קורה, גם של... הוא היה
0: קצת מוקצה בחברה שלכם. לא
1: קצת, הוא היה הרבה מוקצה. כן. שנאו אותו בהתחלה, בתחילת הדרך שלו, והתייחסו אליו כאל משוגע, וגם אה, התנגדו אליו, וגם הציקו, אה, היו גם לא מעט זמנים שהציקו לו ולמשפחה אה, שלו בתקוע, משפחה מקסימה, משפחת פרומן. והיה הרבה נגד, כי הוא היה שמאלני, כאילו. הוא היה בעד שלום, הוא אמר אנחנו פה בוא נעשה שלום עם השכנים שלנו. והוא היה הזוי בהתחלה, אני גם התייחסתי אליו כאל הזוי.
0: אז איך זה השתנה? הוא מה?
1: איך זה השתנה? תראה, גנדי אמר משפט כזה ידוע, בהתחלה הם מתעלמים ממך, אחרי זה הם צוחקים עליך, אחרי זה מתנגדים לך ואחרי זה מצטרפים אליך. יש לו איזה משפט כזה אלמותי, וזה נכון, כי אם בהתחלה מתעלמים ממך, כי אתה לא... לא רואים אותך בכלל, לא, מי סופר אותך, כן? מי ספר בהתחלה את הרב פרומן? <מח> הוא היה אפילו, אפילו לא הזוי. אחרי זה התחילו לצחוק עליו, צחקו עליו הרבה, משוגע וכו'. אחרי זה הבינו, התחילו לאט לאט עוד ועוד תלמידים להצטרף אליו, אנשים, זה, זה, התחיל, זה הפסיק להיות בן אדם אחד משוגע, שאז אפשר לבטל ולצחוק. פתאום התחילה להיות איזושהי תנועה של חבר'ה צעירים, ואז התחילו, התחילו התנגדויות. ואחרי זה מצטרפים היום עדיין אנשים ביהודה ושומרון שהם מאמינים זה עדיין מיעוט, אבל אני מאוד מקווה ומאמין שהמיעוט הזה ילך ויגדל, שעוד ועוד אנשים יבינו שאם אנחנו רוצים לחיות פה, הדרך היחידה זה לקבל אחד את השני. אני אומר את זה גם לפלסטינים, שגם הם אה, אה, סובלים הרבה משנאה מ- 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 ומאלימות ומפחד, מתחת לכל זה יש המון המון פחד, פחד נוראי מהשני. אני, בשיחות שלי עם פלסטינים, אני... פעם אחר פעם רואה כמה כל אחד חושב שהשני הוא איזה... כל כך רק רוצה את רעתו ונורא נורא נורא מפחדים יש המון המון פחד זה המקום של הפוסט טראומה קולקטיבית יש שם פחד עמוק. שכשמבינים שהשני הוא לא המפלצת שאני חושב לא הדמון הזה הרע הזה אז אפשר לבנות אה, זה ממש פותח ניצנים של תקווה.
0: אז מה עשיתם כדי ליצור את הניצנים? אה,
1: הדבר הראשון היה מפגשים נפגשנו. כן, נפגשנו בכפרים לידם הם באו אלינו. אני זוכר שבהתחלה זה גם הרבש"צים אחרי ביטחון בהתחלה התנגדו ואחרי זה הם קיבלו. כאילו אם הם באים לעבוד אצלנו למה שלא יבואו לפגישה. וואו. כן. ואז היו פגישות. עשינו כל מיני פעילויות משותפות של משפחות למשל פלסטיניות שממש היו בסף רעב. אספנו כסף אספנו אוכל ביציאה מרמי לוי בגוש עציון ואנשים תרמו. והיו גם אנשים שהתנגדו, הרבה הרבה פגישות למידה ביחד. ישבנו ולמדנו ביחד טקסטים בקוראן וטקסטים במדרש, התפללנו ביחד,
0: כן? כן, הוא היה ידוע הרב פרונד בזה שהוא מארגן תפילות והמשכים. כן, התפללנו
1: אני זוכר שאני ארגנתי בשנת בצורת שהייתה, אני לא זוכר מתי הייתה שנה לא יודע מתי, 2013, 2012, לא ירד כמעט גשם, הלכנו לאיזה מעיין. ובאו גם כמרים, גם רבנים וגם שייחים והתפללנו ביחד, זה היה מאוד מאוד מרגש. זוכר שישבנו ולמדנו, לקחנו נושא מסוים ולמדנו עליו צום, צום זה מה שיש גם ביהדות וגם באסלאם. גשם, על גשם ביהדות ובאסלאם. זה היה מאוד מחבר, ראינו שיש הרבה מכנה משותף. הרבה מעבר למחשבה על
0: החוסר
1: המכנה המשותף.
0: זה באמת נשמע מהפכני. זאת אומרת, אני חושבת מול, ש, שבטח זה, זה גרר גם המון אש מבפנים, מצד חברים, אנשים, כן, משפחה. גם,
1: כן, יש אנשים שעדיין לא מדברים איתי, כי אנחנו, אני ה... ה... לא יודע איך לזה ההנהלה של ארץ שלום, הלכנו לפגישה עם אבו מאזן ברמאללה, במוקטעה. ההנהלה, או ממש הקבוצה של הפעילים הראשונים של ארץ שלום, משני הצדדים, מתנחלים ופלסטינים, הייתה הבת של הרב עובדיה יוסף, שהגיעה. היה עוד מישהו
0: שהגיע באיזה קטע היא
1: הייתה חברה של הדסה פרומן היא הזמינה אותה אצל הספרדים החרדים מכיוון שהם גדלו בתוך הם באו מארצות מוסלמיות כל היחס שלהם לאסלאם הוא הרבה יותר בריא. באיזשהו מקום אני אחרי שהכרתי את זה אמרתי לעצמי וואי אם מי שהיה מקים את המדינה ומנהל אותה בשנה שנות היו לא אשכנזים אנחנו אלא אנשים שבאו מארצות האסלאם מאוד ייתכן שיום היה אני אומר המהרה קצת חריפה אבל אני אחרי שפגשתי אותם בש"ס יש את הפלג היותר שמאלני כן של אריה דרעי והפלג היותר ימני של אלי ישי יש שם איזשהו אה, קרע אבל באופן פשוט הם חיו שם לא כמונו אשכנזים באירופה שחיו בגטאות והיו פוגרומים שם לא היה את זה היו עושים עסקים ביחד כן היו אה, גרים לא בגטאות היו גרים באותו רחוב וכל אחד היה בשלו. כן. זה משהו הרבה יותר בריא ושפוי. המן שנזכה לזה. לחזור לחיים שיש בהם קיימות בין יהודים לערבים.
0: אז ככה, אתה מבין? נורא חזק את הצד הזה, גם הגברי, הלחימתי. אז נורא מעניין העיסוק שלך היום בגבריות, איך זה בא לידי ביטוי.
1: כן, אז... יש גבריות נקרא לזה וכמו שאומרים בעברית גברתנות אוקיי לצורך העניין או כוח וכוחנות. ובשביל להעביר ריפוי בשביל להתפתח כגברים בעולם הזה חשוב קודם כל להבין את זה. לזהות את המקומות שבהם אני מגיב בכוחנות ואת המקומות שבהם אני מגיב ממקום של כוח. כוח זה דבר נפלא. כוח זה דבר מבורך. ואנחנו חיים בעולם שמכיוון שיש בו עודף של הצד הזכרי, העולם שלנו אין איזון בין הזכרי לנקבי. אין מספיק כבוד ליסוד הנקבי בעולם שלנו. וגם ספר הזוהר מדבר על זה. ספר הזוהר אומר שהגאולה תגיע מההתעוררות של הצד הנקבי. או בארמית זוהרית, משיח בא מסידרה דה זה סוד מאוד מאוד גדול. שבעצם בעולם שלנו יש הטיה אל הצד הזכרי. תראי, 80% מהחברי כנסת, לפחות במקרה הטוב, זה גברים בעולם. 90% וחמש מהאנשים שמחזיקים בהון הם גברים. אנשי הצבא כמובן, בבתי הכלא 97% הם גברים. מי שמנהל פה את העניינים, ולא כל כך טוב, בוא נודה, זה אנחנו הגברים. וזה דורש אומץ להודות בזה, וגם לאפשר לאיכויות הנקביות להתעורר, וגם לאפשר לנשים להיות יותר דומיננטיות בעולם. גם פה, בצד הנקבי יש את הרכות למשל, ורכוכיות. גם פה צריך לשים לב, ללמוד את האיכות הנקבית הבריאה, כן? מה חסר לנו בעולם הזה, כן? מה חסר לנו? חסר לנו, אפרופו, עודף זכריות, יש פה... אנחנו חיים בעולם שיש בו מלחמות עוד כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה בין אוקראינה לרוסיה ואולי גם ארה״ב ואירופה. ואיזה יופי שפוטין זה שימח אותי כי אני לא כל כך מסמפת אותו אומר מלחמות כבר לא עוזרות הוא, איזה, זה לא יעבוד עם מלחמה זה מאוד שימח אותי למרות שהוא אדם מאוד כוחני. וכל הזמן קונה ומייצר עוד ועוד נשק אבל איזשהו מקום שאמרתי וואו אם הבן אדם הזה אומר את זה אז אולי פה, כן. שלום למשל. זה איכות נקבית. שלווה זה איכות נקבית. חשוב לזהות את זה, כן? רגש, לב, זה איכויות נקביות. זה לא קשור דרך אגב לנשים, זה לא אומר שלנשים יש לב ולגברים אין לב, חלילה, כן? זה אומר שאנחנו, בשביל ליצור איזון בתוכנו, איזון בריא, אז הריפוי שלנו, ובלמוד לפתח את הצדדים הנקביים שלנו, להיות יותר ברגש שלנו, בהקשבה, זה איכויות נקביות, וגם ללמוד לפתח את האיכויות הזכריות שלנו באופן הבריא, למשל, לתת מקום לכוח, כן? אני רץ מרתונים, כבר לא מאז הקורונה, <אח> אולי אני אחזור לחצאי מרתון, רצתי מרתונים וחצאי מרתון, ואני רץ למרחקים ארוכים, ואני מאוד אוהב את זה, זה דרך נהדרת. לפתח את הצד הזכירי שלי וכשאישה רצה מרתונים היא מפתחת את הצד הזכירי שלה. היא בכוח שלה. זה דבר טוב. יש המון המון דרכים לפתח את האיזון הזה. בשפה הקבלית זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. מכירה את המושג הזה? לא. No. זה מושג שהמקובלים לפני כל מעשה שדורש כוונה. כן מעשה טוב, מה זה טוב כן עשייה, עשייה בחיים נגיד. לפני שבן אדם שהוא מקובל, הוא הולך לתת שיעור, הוא אומר לשם ייחוד קודשה ברכו ושכינתי. כלומר לייחד את הקדוש ברוך הוא, שזה הצד האל- האלוהי הזכרי, ואת השכינה, שהיא הצד הנקבי. כל מה שאנחנו עושים זה כדי לייחד <coughs> את החלקים האלה. זה עבודה נפלאה. <coughs> זה עבודת <coughs> החיים. זה עבודת חיים, בדיוק, כן? ואפשר לעשות את זה בכל דבר, גם מעשה אהבה, כן? אפשר לעשות אותו מהמקום הזה שמייחד, כן, לייחד בין הזכרי והנקבי שבתוכי וגם בין בני לבין אשתי. זאת עבודת חיים. וזו תנועה שהיא מאפשרת הרבה מאוד צמיחה. והרבה מאוד uh, פריון גם בתוכי וגם במה, במערכת יחסים. והנה הגיע יונק דבש. היה פה עכשיו יונק דבש. כן. המכון הקטן הזה הכחול כן. במקור הארוך, איזה יופי שהוא הגיע עכשיו. מאוד יפה.
0: בדיוק עכשיו.
1: מרגש, כן. כן אני, <coughs> כן אני אמרתי לך מקודם על, על השגחה אני מאמין שהעולם הזה הוא מושגח ולא סתם ציפור יונק דבש מגיע עכשיו זה, זה גם ציפור שמסמלת משהו <coughs> קשור לשפע כן, קשור ליכולת לנוק מהעולם הזה מתיקות ועוד ועוד דברים גם ציפור שמסמלת רפואה במסורת השמאנית. כשהיא מגיעה, זה יופי שהגיעה פה, היא עשתה את ה... נקרע על החלון ועלך, כן.
0: אני חושבת, אתה מדבר על זה ברמה מאוד מאוד כללית, והייתי רוצה שתסביר למה הכוונה בפועל, ולמשל, איך אתה עובד עם גברים בשביל לחבר אותם לשני הצדדים שלהם ומול הנשים שלהם, באופן מאוד מאוד ספציפי, ולא כללי כמו גבריות ונשיות, שנשמעים דברים נורא...
1: כן. רחוקים
0: שקשה להחזיק. כן, שיהיה <coughs> לה
1: זה אחד הדברים שמאפשרים לנו כגברים, וזה לא קל לנו, שמאפשרים לנו למצוא את האיזון הזה בין הזכרי לבין הנקבי בתוכנו, זה למשל היכולת להחזיק את האנרגיה המינית. כי גברים, באופן ממוצע, בזמן מעשה אהבה, בין שלוש לחמש דקות הם מגיעים לשפיכה. וגם אז זה לא מתוך בחירה, זה הופ זה קורה.
0: אופס אני גומר.
1: כן, כמו שאמר רבנו, אביתר
0: בעיניים.
1: אני גומר ואופס מה אחר כך? היא לא הספיקה. בדיוק, ואופס היא לא הספיקה. להיות במרחב אינטימי ולהיות בתודעת שירות, זה מבקש מאיתנו כגברים להתגבר. שימי לב איזה יופי, העברית היא שפה עם המון המון חוכמה פנימית. מה זה להתגבר? זה להיות בתודעת שירות. זה להיות לא תודעת שירות, לא, לא משרת. כן. אבל כן להיות בתודעת שירות, כן להיות ב- בתודעה שאני פה ואני פה בשבילך. אני מאט את הקצב. כן, האנרגיה הזכרית היא רוצה להאיץ. התנועה שלה היא האצה. ואז מגיעים לשפיכה. האנרגיה הנקבית היא אנרגיה של האטה. להסכים להאיץ, אפרופו, מה שאנחנו דיברנו מקודם ואפרופו קיימות ואקולוגיה. חלק גדול מהריפוי של הדורות הבאים, כבר עכשיו, זה תובנה שירדה לי עם הקורונה כשהייתי חולה, זה שאנחנו חייבים ללמוד את הקורונה, אומרת לנו, תעטו את הקצב. אתם נטרחתם לגמרי עם הקצבם שלכם. תעטו את הקצב, ההאצה הזאת, העוד ועוד עלק צמיחה, ועוד ועוד ייצור, ועוד ועוד קניות. זה טירוף. זה לא, מדד העושר רק הלך וירד. ובשביל להעלות את מדד העושר, בשביל להביא ריפוי למערכות יחסים וגם לטבע, אנחנו חייבים ללמוד להאט את הקצב. גם בעולם הכלכלי הקפיט... הקפ... הקפיטליסטי שלנו, שהוא יותר מדי מהר יצא מאיזון, וגם במרחב האינטימי, להאט את הקצב. אז אחד הדברים שאני מלמד, אם אפשר לקרוא לזה מלמד, כי בסופו של דבר כל לימוד הוא לימוד עצמי. זה את המודעות לזה ש... כשאנחנו נמצאים במרחב האינטימי, זה הזמן לאט את הקצב, להיות קשוב, לא למהר לשום מקום. ופשוט להיות בתוך המרחב הזה שבו שני אנשים אוהבים נמצאים, ולהיות ביחד, ולדבר, וללטף, ולהתלטף, ולהיות באיכות של שעשוע ביחד, בלי מטרה, לשחרר את המטרה. לשחרר את האורגזמה, לצורך העניין. כן. לא לנסות להגיע לשום מקום, פשוט להיות.
0: וואו. וזה I... שינוי
1: מאוד גדול, זה מתחיל מאוד. מהתודעה, וזה גם עובר על המציאות. כן, ואנשים מספרים לי איזה יופי יהיה. פעם ראשונה שאני חווה את האפשרות להיות ביחד וליהנות מהביחד בלי התנועה הזאתי אל.
0: למה אני הולך, לאן אני רץ. כן. זה נורא מפתיע אותי, ומוזר ש... להגיד, שיש לזה קהל. אתה מבין מה אני אומרת? את שואלת
1: בעולם הדתי או בכלל?
0: בעולם הדתי.
1: בוודאי. העולם הדתי הוא עולם מאוד ער. כי... נקרא לזה. יש בו אנשים מאוד ערים, מאוד מודעים, מאוד מפותחים, שגם רוצים להתפתח גם במרחב המינים.
0: זהו, אני אגיד לך משהו על זה בהקשר של נגיד העולמות הניו אייג' וזה, שהקטע... של הדיבור על המין ועל מה שאתה אומר, הוא, 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 הוא דבר שאנשים רוצים להגיע אליו, אולי זה גם, זה יכול להיות גם רק ברמת הלדבר על זה, אבל יש איזושהי הטנטרה, הזה מדברות על זה. כן, אנחנו נועם... גם עושים,
1: עושים גם עבודה, <coughs> עבודה עם הגוף, זה לא רק שיחה, כן? זה גם עבודה עם נשימה, וגם עבודה עם שרירים. איך להיות נוכח במרחב האינטימי, בלי התנועה הזאתי עריצה אל, בלי ההאצה הזאתי, חלק גדול מה, מהיכולת להיות נוכח קשור ליכולת להביא מודעות דרך הנשימה. פשוט הנשימה היא ישר. כן, בעברית נשימה ונשמה זה לא במקרה אה, דומה, כי כשאנחנו אה, נושמים ונוכחים ברגע הזה, יכולים סוף סוף להיות. זה כזה כיף, פשוט להיות ברגע הזה בלי פאקינג ריצה, זה, זה בראש. כן, ולרוב בראש שלנו, הגברים, ריצה אל, פשוט להיות.
0: זה לא רק הריצה, זה גם הכיבוש, זה גם, אגב, מה שאנחנו מדברים על ברמה הפוליטית, זה כאילו הרמה הפוליטית היא נכנסת לתוך חדר המיטות גם. לגמרי,
1: <מדי> וגם הפוך. כשבחדר המיטות, כן, גבר ואישה חווים מעשה של אהבה, שמעשה של נראות הדדית, מעשה של כבוד הדדי. מעשה של, של, של פתיחת דלתות התודעה אל, ה, אל ההוויה הזאת של אהבה, אז אחרי זה זה גם הולך למקומות אחרים. זה לא נשאר שם.
0: תגיד למשל איזושהי תגובה לא מקבלת שקיבלת על תגובה שצחקה על זה, תגובה על ש... על הרעיון הזה, על הרעיון הזה ש, שגברים יכולים להחזיק, שהם יכולים... לשחרר את ה...
1: אני לא קיבלתי שום תגובה אה, לועגת כזאתי או כן לא מכיוון שמי שלא מגיע אליי לרוב לא גם חושש לדבר איתי על זה כי מי שמגיע אז הוא, הוא לא לועג הוא פשוט בא בשביל ללמוד ובשביל ללמוד את התורה הזאתי זה תורה שלמה ש, ש, שאנחנו צריכים ללמוד אותה כגברים. ומי שלא שמה, פשוט לא מדבר על זה. זה שדה שגם קצת מפחיד לגברים להגיע אליו, שדה של המיניות.
0: זהו, איך אנשים מגיעים אליך? איך זה בכלל קורה השיח הזה שלך החוצה את זה?
1: אז יש אנשים שמגיעים דרך אנשים שנמצאים אצלי, שהיו אצלי, ויש את הפייסבוק שמדי פעם אני כותב שם ומספר על העשייה. אני לא עובד בתוך חלל ריק.
0: כן. כן. אני אשאל את זה בכל זאת, זה מעניין אותי, האם הרגשת פעם איזושהי התנגדות לדבר הזה שאומרים לך על מה אתה מדבר? זה בכלל לא שפה.
1: מה פירוש שזה בכלל לא שפה?
0: זה בכלל לא, אנחנו לא, לא, לא לשם אנחנו רוצים לא. להגיע.
1: לא, אני כן, כן פגשתי נשים שכשהגענו במקרה לשדה הזה, זה פתאום הייתי... שמעתי כזה לא לא אני לא רוצה לדבר על זה או לא שייך לא רוצה להגיע לשם כן זה כן פחד סביב האפשרות לגעת או לדבר על המרחב המיני על השדה המיני אבל אני פוגש הרבה יותר אנשים שמאוד רוצים ומשתוקקים לעשות שם איזושהי דרך לפרוץ דרך. אני לא מאמין בקיצורי דרך אין קיצורי דרך אבל בהחלט אפשר לחבוץ. פריצו דרך, <coughs> כשמסכימים לפגוש את העולם הזה. יש מספיק גברים אמיצים שאולי לא מספיק, <laughs> <laughs> זה מעניין. יש לא מעט גברים אמיצים שבאים ואומרים, אני רוצה ללמוד את התורה הזאת.
0: יש משמעות גם לישיבה יחד כגברים שיושבים, נגיד, כמו שיש מעגלי נשים, אז כן. יש משמעות גם ל...
1: בוודאי. כן. מה? כן, כשזה קורה במעגל של גברים, יש לזה כוח נוסף. לא באחד על אחד בקליניקה, שזה גם... מעולה כי יושבים אה, בעוד חודש וחצי אה, יש סדנה שלי לגברים הסדנה שלי נק... נקראת היזכרות כי אני מאמין שזאת התנועה שלנו להיזכר. זאת התנועה שלנו. מלשון כ... זכר. בדיוק. להיזכר באמת במי שאנחנו. הבעל שם טוב אומר בזכירה סוד הגאולה זה משפט מאוד מאוד עמוק. בזכירה סוד הגאולה. הגאולה של העולם הזה מה זה גאולה גאולה זה להביא את העולם הזה לריפוי לתיקון לשלום. יהיו, יהיו בעיות, כן, יהיו קשיים, אבל זה יהיה בתוך מרחב הרבה יותר אה, בריא. אה, הכל מתחיל מזכירה, להיזכר מי אנחנו. להיזכר בכוחנו, להיזכר בעוצמתנו, להיזכר בכל מה שיש לנו כגברים להציע לעולם הזה, לתת. קודם כל לנשים שלנו ואחרי זה גם לעולם. כן, להיות גברים שיש בהם גם רגישות וגם עוצמה. לא רק שזה לא סותר, זה משלים.
0: אז שאלתי על המעגלים, אז מה קורה בביחד ב- ב- הגברי הזה? בסדנה? למשל, כי אני חושבת על ביחד גברי, אז יש לי, אני רואה מיד אה, דימוי של אה, מנגל. <laughs> אתה <laughs> יודע, זה, זה הביחד שאני מדמיינת, לא יודעת, משחק כדורגל. אז מה קורה כשגברים יושבים?
1: זה, זה עולם אחר, זה עולם אחר. ול- גם... כל הסדנה שלי בנו, בנויה בשביל ליצור שיח אחר. כן, יש מעגל הקשבה למשל. כן, אחרי עושים איזשהו תהליך סדנאי, ואחר כך יש מעגל הקשבה שבו אנשים יושבים ומדברים ומשתפים ומביאים את הלב שלהם. כן, מביאים פגיעות. מביאים את המקומות הלאו דווקא אה, חזקים. גם החזקים אבל גם החלשים. כן, מעגל שבו משתפים על של בושה, של אשמה. יש שם הרבה כוח כשנותנים למקום הזה להיחשף אז רואים שהבושה הזאת היא כמו קליפה וכשנותנים למקום אז מתחת יש עוד המון המון שכבות של המון המון עוצמה ושל יופי ושל כוח שלנו כגברים ליצור גבריות חדשה אחרת.
0: אז אנשים שבאים הם בדרך כלל נשואים?
1: לאו דווקא. לא דווקא, יש נשואים, יש לא נשואים, אבל מה שכן משותף לכולם זה שבתוך מערכת יחסים. זה לא לרוב, אלא כן יש מישהו שאני קולט שהוא ממש ממש על זה, הוא לא נמצא עכשיו במערכת יחסים, אבל הוא מאוד מוכוון לזוגיות, אז אני מאפשר, אני, אני קולט את הפשן, בסדנה הבאה אחד הנרשמים הוא כזה, מישהו שהוא אין לו, הוא לא בזוגיות, אבל ראיתי כמה הוא. כמה הוא צמא וכמה הוא אומר, אני, אני בא, בא לפה בשביל ל, ללמוד, אני רוצה ללמוד את זה בשביל שאני אוכל לחיות בזוגיות. אבל רוב האנשים הם אנשים שנמצאים בזוגיות או נשואים.
0: למה? כי, כי יש, שם קורה התרגול. אי אפשר
1: ללמוד שחייה בהתכתבות, תדעת. את יודעת.
0: למה? אתה מדבר כאן על גבריות חדשה. זה, גבריות היא לא רק, רק ביחס לא, זה לנשים. נכון, זה
1: גם גבריות וזה גם מיניות. הבנתי. ו... זה שתי שדות, הם שונים, אבל הם גם קשורים אחד לשני. ברור, שם היישום. זה אחד ומיניות זה שתיים. לאו דווקא, לאו דווקא, היישום. היישום הוא לאו דווקא במיניות, כן? אחד הדברים שבהם דרכם גברים מתפתחים, או היסוד הזכרים מתפתח, זה כשאנחנו מסכימים לצאת מאזור הנוחות שלנו, שם אנחנו מתפתחים. כשאנחנו יוצאים, יוצאים לעבודה, יוצאים מהבית, כן, החוצה. וכשאנחנו באזור הנוחות שלנו אנחנו נמצאים ב.. יותר ביסוד הנקבי כן למשל הנאה מיניות היא יסוד נקבי להיות ביסוד הנקבי הנאה רוגע ביתיות ועוד דברים שקשורים האטה שהזכרתי קודם זה היה החלק הנקבי. בח- חלק מהסדנה זה גם אחרי שלושה ימים של ריטריט של חמישי שישי שבת אנחנו כל אחד הולך לביתו אבל יש 21 יום בקבוצת וואטסאפ. שבה אנחנו מתרגלים מפגש עם. עם יציאה מאזור הנוחות. כן, יש אנשים שמתרגלים זה בחירה, יש אנשים שמתרגלים מקלחת קרה. לעשות מקלחת קרה זה דבר נהדר. כשיוצאים מקלחת קרה זה עושר מאוד מאוד גדול, זה לא קל, אבל קורה משהו מאוד טוב לתודעה שלנו, שקשור למסוגלות. זה מפתח את המסוגלות, או לצאת לרוץ, זה גם לא דבר נוח, או לצאת לעבוד, כן? להסכים לצאת מאזור הנוחות, יש בזה משהו שמפתח אותנו כגברים. במרחב המיני, זה מתבטא ביכולת להיות בנוכחות, כן, ובאהבה, ובנתינה, כן, ולהחזיק את האנרגיה בתוכנו. זה לא דבר נוח. זה לא דבר נוח. לא זאת קל. לא ברירת המחדל. בדיוק. אבל כשאנחנו לומדים ומתרגלים החזקה של האנרגיה האמינית וגם התמרה שלה, אז אנחנו מתפתחים ואנחנו יכולים הרבה יותר ש... ל- ל- לעשות טוב לאישה שלנו. לענג. לא להתענג עם האפצ'י הקטן הזה של האורגזמה, אלא לענג, לתת, ל... לתת לה... להרגיש טוב עם עצמה.
0: Mm-hmm. גם זה אתה מרגיש שבא מהמקום האישי קודם כל?
1: מה השאלה? לא הבנתי.
0: האם אתה מרגיש שהפנייה לשם דווקא קשורה למרחב האישי שלך, שאתה עברת שם משהו?
1: כן, לגמרי. זה כמו ששיתפתי מקודם בחצי משפט המסע שלי בעצם התחיל עם הטראומה שחוויתי עם אבא שלי אבא שלי בנעורים פגע בי מינית. אני היום אפילו מדייק ואומר נפגעתי ממנו כן אני בטוח שבתוכו הוא לא רצה הוא לא רצה. לא הייתי אומר זה לפני 15 שנה. אני מלמד עליו זכות. הוא לא רצה לפגוע בי אם הוא היה יודע איך אני. נפגעתי ואיך אני שנים של חרדה ואימה ותחושה של ניתוק מעצמי הוא בטח לא היה נוגע בי כמו שהוא נגע בי. הוא בטח לא היה אומר לי שהוא נמשך אליי. הוא בטח לא היה עושה כל מיני דברים ש, שקרו. אבל משהו השתנה באותן שני פעמים שהיו שאבא שלי פגע בי. המשורר הסופי רומי יש לו משפט מאוד יפה, הוא אומר, הפצע שלך הוא המקום דרכו נכנס אליך האור. וזה דבר מאוד מאוד נכון, יכול להיות שזה הפוך גם, יכול להיות שהוא אומר הפוך, הפצע שלך הוא המקום דרכו, האור שלך זורח החוצה. כן. זה יפה, משני הצדדים. והיום אני יודע, אני יודע את זה כאמת פנימית, כן? שהמיניות שה... היא המקום של הפצע שלי, שם נפצעתי פציעה כואבת מאוד 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 מאוד. וגם משם אני צומח מהחיבור בין, בין מיניות לבין אהבה. יש בעולם שלנו המון המון ניתוקים בין מיניות לבין לב. זה דרך אגב זה לא קשור לדתי חילוני, אני הוא? פשוט רואה את זה בעוד ועוד מקומה זה קשור לתרבות. שמניות זה אחד ולב זה שתיים. קורה דבר מאוד עוצמתי כשיש את החיבור הזה בין הלב לבין האנרגיה המינית. ושם גם משם אני צומח מהחיבור הזה. כן. שם יש הרבה מאוד צמיחה. אני חושב שזה לא משהו אישי, אני חושב שמה שאני אומר הוא משהו גם לאנושות. היכולת לא, לעשות חיבורים בין, לעשות חיבורים בין, בתוך, ביני לבין עצמי, או בין הלב שלי לבין המניות שלי, ביני לבין האישה שלי, ביני לבין השכן שלי, ביני לבין האויב שלי מהכפר הסמוך. זה אחד, אי אפשר לעשות. הפרדות. הספר הזוהר אומר, במקום אחר, שהמשיח בא לגלות שהכל אחד. זה משפט מאוד מאוד, זה משפט זן כזה. מה זה הכל אחד? מה פוש? אני אני אחד ועד שתיים, והלימון הזה פה על העץ הוא שלוש. אבל להבין שבשורש אנחנו כולנו, יש בינינו קשרים. כן. חיבורים. יחסים. יחסים, בדיוק. אתה יודע. ורק לזהות את זה. יש בינינו תמיד יחסים. השאלה איזה יחסים הם? זה יחסים של איבה או של אהבה? אבל תמיד יש מערכת יחסים. אני רואה את זה מאוד חזק עם, עם השכנים הפלסטינים, אני רואה את זה ברמי לוי, יש לנו רמי לוי בגוש עציון, חצי מהעובדים הם פלסטינים, חצי מהעובדים הם ישראלים, וגם הקונים, זה מקום מאוד מעניין. אני, אני מרותק כשאני הולך שם, ואני מאוד אוהב גם ליצור כל מיני קשרים, כי ככה אני, אני יוצר כל מיני חיבורים וקשרים, יש שם כמה עובדים שאני מכיר אותם, ואני רואה את זה שאנחנו כל הזמן יחסים. או מערכת יחסים של חשד, או מערכת יחסים של אמון. כן. בוא נראה מה אנחנו בוחרים. אנחנו, אנחנו מחליטים בסופו של דבר איזה מערכת יחסים נבנות.
0: זה נשמע לי כמו שאתה באמת לקחת, יש בביבליותרפיה, אני מלמדת ביבליותרפיה, ויש דבר שנקרא המטפל הפצוע.
1: כן.
0: שהמטפל בעצם עובד עם אנשים ומרפא מהמקום של הפצע של עצמו. זה מבוסס על הדמות הזאת, קירון, מהמיתולוגיה היוונית. כן. שהוא נפצע מאוד מאוד חזק, גם אגב מההורים שלו, ואז הוא הקים בית ספר לרפואה. זאת אומרת, השתמש במה שהוא למד על עצמו. ו- כן. ו- ו- אני
1: מכיר את זה, כן. מכיר את זה מתוכי, מכיר את המקום הזה. כן. כן, אני יודע שגם הפצע שלי הוא גם איזשהו מקור כוח. דיברנו על מיניות, כן, זה הלב של הפצע. כן, אני מכיר גם את הטראומה וגם הפצע שלי זה לא משהו של העבר, זה משהו שיש בי אותו גם היום. אני חי ממקום של פצע, לפעמים אני יותר מרגיש את הפצע וכואב אותו ובוחר לפעמים פחות. אבל בהחלט...
0: זאת אמירה באמת נורא מרגשת לשמוע אותה מגבר בצורה כזאת כנה. מרגש? לא? מה
1: מרגש? לא
0: יודעת אותי, סתם, אני חושבת ש... אני מביך. באמת?
1: כן, יש לי שם איזושהי מבוכה. כן.
0: מקודם דיברת על בושה.
1: כן, בושה, אני, לא, אני לא מתבייש בזה שאני, כן. אין, אין לי מה להתבייש בזה. אבל יש שם איזושהי מבוכה כזה, שכאילו, זה, המבוכה זה שאני נראה במקום מאוד 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 פגיע. מאוד, כן, מאוד, כן, כן. לחשוף פצע, או להיות חשוף עם פצע זה פחות נחמד מלחשוף כוח. נקודת כוח. כן. כן. יש שם אבל כוח.
0: ו- ואני מרגישה גם שבניגוד לנשים, של- שלנו יש מודלינג של להראות את החולשה שלנו, לגברים מאמין. כמעט אין מודלינג כזה. זאת אומרת, הדיבור החיצוני של התרבות הרווחת, היא רק של כוחות ושל הסתרה ושל שופוני כזה, והרבה פחות מקום חשוף. אתה יודע, עכשיו ראיתי, זה לא היה רק על גברים, זה היה גם על נשים, אבל זו <coughs> תוכנית בערוץ, בערוץ הספורט על אה, הטראומות שנמצאים בהם כל מיני שחקנים. אה,
1: שמעתי על זה, ראיתי את הכותרת, כן.
0: כן, אה, <coughs> לבד במגרש זה נקרא. אמרתי, כלפי חוץ אתה צריך להראות כל מיני דברים. בספורט
1: אז, זה מה זה חזק. אז
0: זהו, אז אני אומרת, אצל גברים זה מה זה חזק. כן. כי גם אני, בתור, אני מכירה את זה מתוך החיים, את מה שאני צריכה להראות בחוץ לעומת מה שאני בפנים. אבל אני חושבת שאצל גברים, הפער הזה, הוא תהומי. איך שאתה צריך להיראות, לעומת מי שאתה ומה שאתה מרגיש באמת.
1: כן. כן, זה נכון. אני מקווה שזה כבר פחות ופחות תהומי. ושיותר ויותר גברים מסכימים אה, לפגוש את החלקים הפצועים שלהם. אנחנו אומה פצועה, הגברים. אנחנו כבר כמה אלפי שנים עסוקים במלחמות, ומאמינים ומשוכנעים שרק זאת הדרך. אה, וזה מאוד מאוד קשה לשחרר שם. לשחר...
0: נכון, וגם התרגלנו נורא להחזיק. מה? גם התרגלנו להחזיק. Yeah. ו- ולא, <coughs> זה <coughs> כאילו נגד האינסטינקט.
1: חסידות אומרת, אומרת שלפני ש- שהעולם הזה יתרפא, אז פשטות תהיה דבר נדיר. ואני רואה כמה אנחנו בתרבות כל כך מורכבת, ו- כמה הסיבוך, גם הטכנולוגיה עוד מוסיפה לזה, הופך את העולם שלנו לעוד יותר מסובך.
0: אז אנחנו בכיוון הנכון, אתה אומר. כן,
1: זה, זה גם מעודד, כי-, כי-, כי זה קודם כל מסמן, יש לנו קריאת כיוון לפשטות. <אח> ו... וגם אנחנו... אני רואה כמה המסובכות שלנו, המורכבות שלנו, כמה היא תוקעת אותנו. אני, אני מייחל, וגם באיזשהו מקום רואה איזשהו עידן פוסט טכנולוגי כזה. זה לא שיהיה בו, לא יהיה בו טכנולוגיה ו... ונחזור לבארות ו...
0: ולקט. בדיוק,
1: כן, אבל... אבל... אנחנו נבין שהטכנולוגיה הזאת היא לאו דווקא מפתחת אותנו כמו שאנחנו קיווינו. זה קצת כמו עגל הזהב כזה כמו שאומרים. כי אני מסתכל בכנות ואני אומר רגע, זה באמת פיתח אותנו? במובן מסוים כן אבל במובן אחר מאוד לא. זה יצר המון סימוכים אני זוכר ב2003-2004 וואו זה היה קסם האינטרנט. היום כבר מבינים שזה מורכב. כן. יותר מורכב.
0: אוקיי, אני, אגב העניין של ציד ולקט, אני חושבת אם באמת אה, חלק מהקושי להגיע לרקות הזאת שאתה מדבר עליה, או להרפייה של גברים, זה קשור למשהו אינסטינקטיבי מולד. ש...
1: של הצייד? כן. כן. נכון, שהוא עומד על המשמר, והוא, הוא, זה משהו מאוד הישרדותי. נכון, אבל חלק, חלק מהריפוי שלנו, של העולם הזה, של התרבות שלנו, היא בהבנה שאפשר לפקוח את העיניים, להסתכל ולראות שהכול בסדר, לא צריך כבר להילחם. אפשר להגיע לכל מה שאנחנו רוצים בלי המאבק. זה, זה סוויץ' במחשבה, ממש? זה רק במחשבה, זה לא בשום מקום אחר. וואו. יש פה שפע אינסופי שאפשר להאכיל בו את כל את תושבי כדור הארץ וגם את כל בעלי החיים. אם אנחנו נחיה פה בהרמוניה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הטבע, אם התרבות שלנו, אם נחזור לתרבות ברת קיימא, זה מה ש... על פשטות, לזה אני מתכוון. תרבות ברת קיימא זה תרבות שיש בה פשטות, והיא מבוססת לא על פחד, לא על, על הצייד, אלא על אהבה, על... על גשרים בין אנשים, על אמון. אני מאוד מקווה שלשם נלך. זה לגמרי בידינו, אנחנו לגמרי יכולים <coughs> להגיע לשם.
0: אז חלק מהדרך שאתה הולך בזה דרך המילים, נכון? ואתה גם. מוציא עכשיו, אז תגיד משהו לספר הראשון.
1: הספר הראשון שלי, מעניין שהשמות גם יש ביניהם איזשהו שדה סמנטי משותף. הספר הראשון שלי נקרא סוס האמונה. מעניין שהוא, הש... 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 השם סוס האמונה נלקח מפואמה מתוך הספר, שהיא מדברת על יחסי יהודים וערבים, על uh, קשר עם uh, איש דתי uh, פלסטיני שהכרתי. עיוור היה לנו מערכת יחסים הוא נפטר מערכת יחסים מאוד מעניינת. שגם דרגו נפתחתי לאסלאם ממקום אחר יותר רך יותר שהרבה פחות פחד והרבה יותר אמון דרך האמון שנוצר בנינו זה סוס האמונה. והספר השני שלי שעומד לצאת בקרוב נקרא נמר של קדושה. הוא נקרא נמר של קדושה מכיוון שאפרופו גם וגם וריפוי של היסוד הזכרי הספר הזה מדבר על האפשרות. גם הנמר הוא מבטא בשבילי איזשהו משהו מאוד חייתי, מאוד פראי, חלקים מאוד פריים כאלה וקדומים ביסוד הזכרי. כן, יש בו גם איכות פצועה, כן, בנמר יש גם איכות פצועה, כשנמרים רבים ביניהם, הם לפעמים פוצעים אחד את השני, אבל יש בו גם משהו מלכותי, משהו מאוד שקט, ונינוח ונוכח, ומחובר לטבע. והקדושה היא לכאורה משהו הפוך כן משהו שנמצא ברקיעים משהו שמתחבר לנו לאל... לאלוהי לאשם לאיזשהו משהו מאוד טהור ו... וקדוש והמסע של החיים שלי לימד אותי שיש בין החלקים האלה חיבור מאוד מאוד בריא בין הנמר שיש בכל גבר לבין האיש הקדוש כן <מח> הכי טיפים האלה של ה... והרבה מהספר הזה עוסק במקף הזה שמחבר בין מיניות לבין קדושה. בין החלקים הבשריים שבנו, היצריים, המיניים, לבין החלקים האלוהיים, החלקים של התפילה, החלקים של החיבור, ו, ובאמת המיניות יכולה להיות גם מקום שבו החלקים האלה מתחברים. זה סוד גדול. כן? ה- לצערי הרב, המסורת ה- שלנו היהדות ההלכתית עושה הפרדה. אסור בזמן מיניות לחשוב על מחשבות קדושות. זה טעות. זה טעות. אני במובן מסוים אני יוצא נגד העולם ש, ש, שבאתי ממנו. כן. אבל אני אומר את זה ב- גם בכאב וגם בידיעה. זה מקום ליצור בו חיבור. לא מקום לעשות הפרדות. כן. או בזמן תפילה אסור לבן אדם לחשוב מחשבות מיניות על האישה שלו. כן? הוא צריך להיות רק בתוך היסוד האלוהי. זה לא נכון. זו טעות. אני אומר את זה בענווה, אני לא חושב ש, שאני יותר טוב מאנשים אחרים שחושבים אחרת, אבל ניסיון חיי לימד אותי שזה, שיש פה הזדמנות מאוד גדולה, גם לריפוי התודעה של ה, שלנו כגברים, כי יש פה חיבור שאני גיליתי אותו דרך החיים, לא קראתי על זה באיזשהו ספר, יכול שיש בטנטרה על זה, אני לא אתפלא. אולי שזה גם בקבלה, הלוואי, אבל... אני גיליתי אותו דרך מסע חיי ואני חושב שזה מקום מאוד מאוד חשוב ליצור חיבורים בין חלקים האלוהים שבנו לבין החלקים הבשריים שבנו.
0: זה מעניין שאנחנו גם שוב חוזרים לקראת הסוף לעניין הגם וגם.
1: נכון, 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 שם נמצא, ה... נמצא הריפוי שלנו, את היסוד הזכרי עם היסוד הנקבי, מה זה לייחד? זה לא לאחד, זה לא טשטוש, לייחד זה... הוא מבהיר את זה שיש יסוד כזה.
0: כן, ושיש גם שוני.
1: כזה. בדיוק. דווקא דרך הייחודיות, אנחנו גם מבינים שיש גם שונות, יש מגוון. זה לא טשטוש, כמו שאנשים לפעמים חושבים. להפך, דווקא מתוך הייחודיות אפשר להגיע לחיבור, שיש בו את המין, זה מזקק את, את מי אני. מזקק את מי אני ביחס לאחר, אבל גם מאפשר מהמקום הזה איזשהו חיבור.
0: אוקיי, אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ויש לנו בסוף הפודקאסט פינה שנקראת תחזית אופטימית. שאם הכל אפשרי, איך אתה רואה את ה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים בתחום שאתה מתעסק בו בעולם האקולוגי?
1: Mm, הכל, איזה שאלה מהממת.
0: כן, אם יפ... הכל פתוח וכל האפשרויות כן. אפשריות.
1: יפה אז אני, אני אגיד לך אני, לאן אני רואה את העולם הולך בהחלט לא, זה לא איזה חזון רחוק זה מאוד תלוי ב.. וזה מרתק לאן הדור הצעיר ה- הילדים שלנו ייקחו את העולם הזה הרי עוד מעט הם יהיו פה אלה שיכתיבו את המציאות הם יהיו בפוליטיקה הם יהיו ב.. וכולי, וכולי אז אני רואה עולם שבו האנשים שהדור הצעיר הילדים שלנו ייקחו את העולם למקום של האטת קצב. מה שדיברנו קודם כל להאט פה את ה.. לא צריך כל כך הרבה לנסוע, לרוץ, להספיק כסף. אפשר להיות מאושרים עם הרבה הרבה פחות, ויהיה סבבה. אז אני רואה האטת קצב, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת שמיטה. זה המשמעות של שנת שמיטה, לעצור מהתנועה הזאתי של המרדף. ואני רואה את זה גם במרחב האישי והזוגי, עולם שיש בו הרבה יותר מודעות לתהליכים פנימיים, כן? דיברנו על ה... היה... היסוד הנקבי, עולם שיש בו, שהאיכות הנקבית, היסוד הנקבי הרבה יותר נוכח בעולם שלנו, באיזון. אני רואה עולם שבו יש הרבה יותר, יש בו 50% פוליטיקאים ופוליטיקאיות, שיש הרבה יותר הון בידיים של נשים ומחליטות מה עושים עם הכסף הזה, שחינוך ובריאות, שזה מקצועות נשיים, הקורונה הראתה לנו כמה, כמה לא השקיעו בהם, כמה זלזלו בזה. זה כתר של הדור הבא. שם היו האנשים הכי מוצלחים במקום הזה. בריאות, אני מתכוון, בריאות הגוף והנפש וחינוך. ועולם שיש בו יותר שגשוג מתוך התנועה הזאת.
0: עניתי לך? לגמרי. הלוואי. צאב קודש מלגה. אין לי מוצג מה זה. הכל אפשי בהודית.
1: סאמקוש אני זוכר שמעתי אותם, הייתי בהודו, אבל לא זוכר ה...
0: טוב, נחום פצ'ניק, איזה כיף שבאת, תודה רבה.
1: תודה לך, מאיה, תודה שהערכת אותי, היה ממש ממש כיף להיות פה ברלבן שלך, בפודקאסט, איזה כיף, תודה.
0: תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואתם מוזמנים להפיץ את הבשורה. אנחנו נתראה בקרוב בפרק הבא.